0: Cada paso que das para ser más sostenible, sin lugar a duda, tiene un impacto financiero muy importante. Pues comprar un biodigestor que le pones a cada una de las vacas como
1: si fuera una mochila para reducir el número de emisiones, pues tiene un precio elevado. Imaginaos la cantidad de vacas que pueden formar parte del mundo agroganadero español, ¿no? No hablo solo de ganones. Con lo cual, sin lugar a duda, transicionar hacia hacia la sostenibilidad, hacia estos postulados de, de conseguir un mejor planeta, pues va a ser caro y, y tenemos que entender que, que como sociedad pues que también tiene, tiene que tener un coste en estos momentos inflacionistas
0: en los que vivimos.
2: Borja La Fuente, responsable de sostenibilidad de Danone Iberia. Gracias por dibujar con nosotros todas estas ideas eh, y pasos que están dando ustedes como compañía para ir avanzando en esa materia de ser cada vez más eh, sostenibles. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Buenas
3: tardes. Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
4: La energía nuclear y las renovables cubrirán más del 90% de la demanda eléctrica de aquí a 2025 en todo el mundo, al mismo tiempo que el gas y el carbón irán perdiendo protagonismo en nuestro consumo eléctrico. Así lo señala la Agencia Internacional de la Energía, que sitúa a China en el epicentro de este objetivo. Más del 45% del incremento en de la generación de electricidad renovable procederá del país. Por su parte, la Unión Europea solo generará un 15% donde se espera un recorte significativo de las energías fósiles. En términos generales, el peso de las renovables en el mundo pasará del 29% en 2022 al 35% en 2025, mientras que el uso de la energía nuclear aumentará casi un 4% cada año entre 2023 y 2025. Esto se debe a que tras el estallido de la crisis energética se ha vuelto más atractiva para muchos países, por reducir el impacto de emisiones de CO2. De nuevo, China será el primer productor de este tipo de energía, seguido de la India, Japón y Corea del Sur.
3: Nordea Asset Management le ha ofrecido la
4: noticia ISR del día.
3: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
5: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio... Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Vamos ya con el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de jueves en la que nos acompaña una vez más Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Meu? Buenas tardes.
0: Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Nos escucha, nos escucha bien, ¿no?
0: Sí, perfectamente. ¿Y tú?
2: Bien, bien. Es que parecía que tenía ciertas dificultades, así que para comenzar con buen pie este consultorio. Eh, recuerdo primero a los oyentes cómo pueden participar con nosotros: que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, eh, pueden llamarnos al 91 283 33, 33 y también pueden dejarnos notas de audio. Nosotros las iremos emitiendo a lo largo del programa a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos primero a, a situar un poquito las cosas, Carlos, a situar la escena mientras estamos escuchando, por ejemplo, a grandes bancos internacionales como JP Morgan en, en las últimas eh, horas señalar textualmente de que el rally de la bolsa está a punto de acabar y que es mejor vender ahora.
0: Bueno, no lo sé. Eh, yo como analista técnico tengo unas herramientas limitadas, eh, esas, esas herramientas eh, pues básicamente Son de seguimiento de tendencia Es cierto Y yo hago mucho uso de eso Que en determinados momentos El analista técnico puede salirse Del discurso de la tendencia Y considerar elementos De sentimiento inversor y de profundidad no Lo que llaman el breadth del mercado eh, Tú sabes que eso yo lo hice eh, Para Durante 2022 Advertirte de que cuando lleguemos a esta resistencia Hay que venderlo todo sí. que Es un poco lo que están haciendo ellos y siempre digo, ni siquiera yo lo hice, todo. Es decir, que, que es, es complicado hacer, hacer eso porque alguien con suficiente experiencia sabe que se puede equivocar siempre y en un entorno, sobre todo, de inflación, pues venderlo todo quizá tenía más riesgo que en otras, en otras etapas de, de, de la vida profesional que, que bueno compartimos, ¿no? Porque prácticamente tenemos la misma, somos de la misma generación y hemos visto a la bolsa hacer las mismas cosas y por los motivos que los dos hemos ido entendiendo que, que la bolsa tenía. Eh, también puedes hacerlo al revés. Es decir, en, en octubre probablemente muchos de estos bancos eran completamente pesimistas. Eh, ¿Por qué? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, pero eran completamente pesimistas. Sin embargo, yo en octubre, y yo tengo la suerte o la desgracia de que además de ser de aquí escribo todos los días, entonces soy muy visible, es decir, yo no me invento nada. Se pudiera ir al confidencial, ver mis artículos, darse cuenta cómo va cambiando mi punto de vista desde podemos tener un gran rebote... Este rebote podría ser un suelo, aunque, oye, vamos a tomárnoslo con calma, hasta, bueno, bueno, este rebote, muy al principio, podría ser un suelo, cuidado, y yo he sacado aquí gráficos remontándome hasta 1967 para hablarte de por qué entendía que la probabilidad de un suelo muy relevante era era, era muy alta y que como mínimo veríamos un rebote. Bien, hemos visto el rebote. Yo no tengo herramientas fuera del sentimiento inversor del mercado para determinar que ese rebote en curso... Se ha, se ha detenido. Eh, no ha avanzado lo suficiente como para que desde el lado que yo utilizo para enfocar el, el, el tema, que no es nunca el corto plazo ni el muy corto plazo, sino la tendencia, se puedan haber eh, visto elementos extremos en el lado contrario. Entonces, mientras eso no pase, yo no voy a dar la tendencia. Y cuando eso pasa, como hicimos en 2022, porque hay que recordar que el mercado llega a niveles de sentimiento extremo en el lado positivo prácticamente ...a finales del, del año 2020. Se pasa a finales del 2020 y todo el 21 ...con esos elementos de sentimiento inversor extremados. Es decir, que sobre todo para salir hay que ir con cuidado. Siempre digo que es más fácil salir que volver a entrar. Eh, porque las herramientas de sentimiento inversor... ...digamos las herramientas antitendenciales... ...son especialmente potentes para detectar suelos... ...no tanto para detectar techos. Yo que no sé eh, básicamente nada... Y ahora quizá tenemos la oportunidad de volver a ponernos Socráticos cuando toque eh, darle eh, respuesta a Gerardo. Sí. Eh, no sabiendo nada, pues, hombre, preferiría ver que se rompe algún soporte, que pasa alguna cosa. O sea, yo no, no tengo la, la pretensión de vender en el máximo. La semana pasada vimos rupturas importantes en en el Nasdaq, eh, que quizás lo que le faltaba al mercado por, por romper al alza, o, o la anterior, no recuerdo ya. Te digo que el corto plazo no es algo que, que me interese demasiado. Estamos viendo ya desde hace días pues, elementos suficientemente claros en tendencia como para al menos tenerle un respeto a lo que está haciendo el mercado. ¿Faltan cosas? Siempre faltan cosas. Gerardo, por ejemplo, hablaba de la falta de, de, de acompañamiento que está teniendo el mercado eh, respecto del DAO. Yo los últimos días en, en Blackbird, estoy tengo un análisis prácticamente todos los días, estoy precisamente haciendo incidencia en eso. Es decir, oye, necesitamos que el DAO apoye. Esto está alcista, pero el DAO todavía no está apoyado. el DAO industrial. El DAO de transporte sí, y de una forma absolutamente alucinante. La semana pasada fue una de las más fuertes eh, que hemos visto en el DAO de transporte en los últimos meses, también en el Russell en 2000. Entonces, yo hasta ahora no he visto eh, debilidad. Eh, evidentemente, como, como siempre digo, es muy difícil que todo cuadre, y hay un poco también que con Gerardo, en el sentido de que para mí esperar a que todo cuadre tiene mucho peligro. Porque cuando todo cuadra, eso no significa que no puedas corregir y no todo el mundo aguanta bien las correcciones. Entonces, eh, además, es difícil medirlas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo entiendo también su idea de que, de que para tener un mercado saludable tienes que tener un mercado que fluya en la misma dirección de una forma continuada y que se vaya apoyando. Pero pedir que todo apoye es complicado porque siempre hay gente que se queda atrás ¿no? siempre puedes encontrar el utilities o siempre puedes encontrarte un sector que no tira o las mineras o lo que te dé la gana como él mismo decía correlación no es causalidad Hablando del Madrid, es, es lo que yo, yo le quería decir, ¿no? Correlación no es causalidad, ¿no? Porque él decía, bueno, si el Madrid no sé qué, pues ¿qué tendrá que ver el Madrid con esto? O sea, el Madrid puede puede ga ganar siempre que es año bisiesto, pero pero correlación no es causalidad, y no voy a buscar explicaciones en este tipo. Bueno, si te parece, como no tengo mucho que añadir sobre el sobre el mercado, más allá de, del pues del gráfico del DAO, ¿no? Creo que está en una especie de movimiento triangular. Si el DAO es capaz de romper este triángulo al alza que lleva días intentando lo fenomenal. Si no, pues, pues podemos ver sufrimiento Incluso un techo ¿Cuándo iríamos viendo esas cosas? Pues bueno, por debajo de los mínimos de los últimos días Tenemos una especie de cabeza y hombros en zona de resistencia Rompiendo el triángulo Volveríamos a tener problemas Y si este triángulo finalmente no fuera una bandera Que también podría Nos dejáramos media de 200 sesiones Y también la base de la bandera Pues quizá habríamos visto un techo en zona de resistencia Una zona de resistencia que se ha superado eh, Pero no con holgura en, eh, Que son los máximos del verano en, en el caso del lado industrial. Se ha superado con más holgura en otros índices, como por ejemplo el Nice Composite. Eh, evidentemente también eh, lo ha conseguido el lado de transportes. Lo, lo podemos ver aquí. La semana pasada eh, tuvimos una ruptura. Para mí es holgada, por quizá por la por la vela, no que es muy fuerte. Es una vela semanal. Entonces yo creo que esto es muy contundente. Eh, evidentemente no hemos ganado mucha altura, pero me parece bastante contundente y de la misma, del mismo modo que lo hemos visto antes en el en el NICE, por ejemplo, pues una ruptura muy contundente y luego el mercado se queda lateral, es decir, por el romper no no tienes por qué seguir. Te quedas lateral y y sigues purgando en lateral. Estás purgando este movimiento. Muy bien. Eh, cuando veamos al dado industrial salir por encima de estos máximos, pues sí, prácticamente podemos decir que está todo de, del lado. En el que queremos tenerlo, que es el lado alcista. Y en ese sentido, pues será más difícil para estos bancos de inversión, eh, que a corto plazo, pues mm. el mercado les les acompañen sus pronósticos. No les deseo buena suerte porque yo estoy en el lado contrario. Y ahora, un poco, si te parece, vamos al tema del dividendo ¿eh? y la ampliación. Que te agradezco mucho que, que toques en tu programa. Me parece eh, que, que eso vale más que cualquier gráfico que yo pueda explicar. Agradezco también mucho a Gerardo, quien quiera está, entrar en este debate conmigo. Vamos a tener que hacer eh, un día un debate...
2: con los dos juntos, ¿no? Para que. Cuando, quieras. En, en clara, en cara cuando quieras.
0: Cuando quieras. Pero bueno, espero, que, espero explicárselo hoy de un modo que que le cueste contestarme, ¿eh? voy, a, voy a intentar hacerlo, eh, tomando sus argumentos. Pero antes de antes de, de tomar sus argumentos, te un, te, me voy a poner. A mí me gustaba mucho la filosofía, yo dudaba entre hacer filosofía empresariales, al final hice empresariales, pero siempre he leído bastante filosofía y seguramente no solo eh, es una de, la, de los grandes filósofos de la historia, sino uno de, de los grandes hombres de la historia, eh, Sócrates. Antes hemos hablado de él un momento, ¿no? Cuando hemos sí. dicho que yo, honestamente, creo que no sé. Eh, Sabes que Sócrates utilizaba la mayéutica. Es decir, Sócrates hacía preguntas eh, pensando que la respuesta está dentro de nosotros y la respuesta acababa saliendo sola. Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas y luego tomaré los argumentos de Gerardo. Eh, la pregunta que, que yo te haría es, si estás de acuerdo conmigo, en que el análisis técnico es una manera de estudiar el comportamiento de la bolsa, del mercado. Me preguntas a mí. Sí, sí, sí. Vamos a este, como si fuera un diálogo platónico. Eh, yo te pregunto yo hago de Sócrates. Pensaba que la pregunta era, era para, para
2: Gerardo, para Gerardo. Pero bueno, pues sí.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Eh, bien. Y y para hacer eso eh, nos servimos de los precios. También. Muy bien. Estamos de acuerdo hasta aquí. Eh, pero también sabemos los dos que hay muchos tipos de precios. Hay precios nominales, hay precios reales, hay precios con dividendos, hay precios sin dividendos. Es correcto. Correcto muy bien, eh, y estos precios pues, son diferentes. Si P entonces, entonces Q me está pareciendo
2: esto, ¿no? Un poquito. ¿Eh? Si P entonces Q, ¿no? ¿No se acuerda de aquello en bueno, filosofía? Es, es lo
0: que Sócrates maliciosamente conducía a la gente hacia la claro, respuesta que claro, quería, obviamente, claro, claro. ¿no? pero eso es lo que él llamaba la mayótica. Entonces, eh, ¿sabes que Es algo así como, como la mayótica es el parto para los griegos, es parir de una idea, ¿no? Algo que está dentro de ti, pero que tienes que sacar fuera. Entonces, bueno, tenemos precios diferentes, estamos de acuerdo eh, Entonces, si los dos pensamos que el análisis técnico estudia el comportamiento del mercado eh, Si los dos estamos de acuerdo en que nos servimos de los precios para ello Y además convenimos que hay diferentes tipos de precios En esto estamos todos de acuerdo eh, Tendremos, por tanto, que obtener diferentes conclusiones sobre ese mercado Si utilizamos precios diferentes Estamos de acuerdo en esto también, ¿sí? Precios sí. diferentes... Resultados distintos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero estudiar el mercado, la pregunta que te haría ahora es, cambiando un poco de tercio, pero para volver a él. A Cuando yo quiero estudiar el mercado, lo que yo quiero realmente hacer es acercarme a la oferta y a la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A, a lo que hay precios, ¿no? Yo estudio precios porque creo que detrás de ellos hay oferta y demanda. Ok, muy bien. Entonces si hubiera algún elemento que alterase los precios y no fuese parte de la oferta y la demanda, yo estaría analizando mejor o peor si elimino de los precios cosas que pretenden estudiar la acción del mercado y que no alteran la oferta y la demanda o, o dejando en los gráficos esas cosas que alteran la oferta y la demanda. O sea, que no la alteran. Si yo no me he explicado bien, si hay cuestiones que no afectan a la oferta y la demanda, como pueden ser los dividendos, ahora explicaré por qué no la afectan, tomando los argumentos de Gerardo, si hay cosas que no afectan a la oferta y la demanda y yo las mantengo dentro de los gráficos es evidente que estoy haciendo un estudio de la oferta y la demanda pues inexacto porque estoy incorporando cosas que no son oferta y demanda y ahora intentaré demostrar que dividendos o ampliaciones no son oferta y demanda. Luego, en tu opinión, ¿qué sería mejor? Que yo estudiara la oferta y la demanda utilizando elementos que componen la oferta y la demanda o que utilizara la la demanda, cosas que no forman parte de la oferta y la demanda. Como, por ejemplo, pues mi color favorito.
2: Hombre, eliminando. Eh, ¿sabe, ¿Sabe la mala jugada que nos está eh, jugando ahora mismo, nunca mejor dicho, Internet? Que no lo escuchamos justo cuando estaba haciendo el planteamiento, Carlos. <risa> no puede ser. Esto Bien. está en contra de esa, de esa argumentación que está manteniendo hoy.
0: Repito, repito. Eh, la idea es, si yo quiero estudiar la oferta y la demanda, ¿Mm? eh, ¿cómo la estudiaré mejor? ciñéndome a los elementos que forman parte de la oferta y la demanda uh -huh. o poniendo en mi análisis cosas que no forman parte de la oferta y la demanda como puede ser, como he dicho hace un momento, mi color favorito sí, sí. o las películas que me gustan.
2: Claro. Fiñéndose. Es mejor no ponerlo, claro, ¿verdad? Claro. Mejor no ponerlo. Uh -huh. Es decir,
0: eliminar todo aquello que no es oferta y demanda. Bien, esto es lo que ahora voy a intentar demostrar que yo <ríe> creo que, que hago cuando, cuando elimino eh, el efecto del dividendo eh, siguiendo un poco los argumentos de Gerardo esta, esta es mi esta es mi tesis porque considero que es una tesis no es ni siquiera una hipótesis es decir, y, y bueno hoy colgaba en Twitter un análisis técnico de Bank of America y sus analistas técnicos decían que bueno eh, el mercado bla 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 y se en un análisis del S&P 500 normal el que usa todo el mundo el que no usa Carlos Doblado de hecho no hay ningún libro que yo conozca en ningún lugar Explicando lo que yo he explicado 80 millones de veces y que explico en mi libro. Ni siquiera americano, por lo que no hay ninguna duda que yo estoy aquí remando contra muchos. Es decir, eh, comprendo que esto pues puede ser eh, un poco eh, pues la profanación de las de, de las bases de, de o de las creencias en este caso de algunas personas o, o que es perturbador para gente que lleva haciendo esto durante décadas. Yo también tuve que hacer eso y también tuve que salir del armario y arriesgarme a que la gente pues me, me tomara un poco por chalado. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales a mí me ponen fuera del economista porque no quiero dejar de analizar de la manera en que analizo, que, que es una forma alternativa y, sin embargo, eh, el tío que está conmigo dice pues yo sí, yo me quedo. Pues muy bien, tú te quedas te, y ya está, pero, pero yo me voy. Eh, y ahora... Ahora voy a, a, a los argumentos de, de Gerardo, ¿no? Porque me ha parecido me ha parecido in, inteligente, so, ha sido un buen intento, bien, Gerardo. Pero es, es un sofisma lo que él ha utilizado. Es decir, pod podría aparecer en mi diálogo sobre, sobre, en el que yo hiciera de Sócrates y Gerardo hiciera de, pues no sé, de Gerardus o de Gerardo Gerardo, o como se, se dijera en, en griego, ¿no? Eh, Gerardo ha dicho que reducir deuda comprar otra compañía son cuestiones bueno que que producen gaps. O sea, ¿por qué? Hmm. Bueno, porque si el mercado está cerrado y la compañía comunica que va a reducir su deuda o que va a comprar a otra empresa, el mercado va a reaccionar. Hmm. Bien, claro, eso es oferta y demanda. Igual que la inflación. La inflación forma parte de la oferta y la demanda. Por eso la inflación no se tiene que ajustar en los gráficos. Si sí quiero entender la conducta del mercado. Si quiero entender el retorno real, por supuesto que sí. Pero yo no quiero entender el retorno real. Yo quiero entender lo que están haciendo los inversores. Yo quiero comprender de la mejor forma posible qué pasa con la oferta y la demanda. Esa es mi pretensión. Yo no soy ni un profeta ni, ni un futurólogo. Soy un psicólogo social, si se quiere. Alguien que se acerca al comportamiento del mercado e intenta extraer conclusiones de ese comportamiento en relación a lo que parece más probable que pueda suceder en el corto, en el medio y en el largo plazo. Bueno, eh, pero ese hueco que va a dejar el mercado si la compañía comunica que va a pagar un mayor dividendo o un menor dividendo, no tiene nada que ver con el hueco que se va a pagar el día en que el dividendo se haga firme porque el día que se paga ese dividendo eh, el mercado también va a dejar un hueco ¿de acuerdo? pero no tiene nada que ver ese hueco con el otro ¿por qué? pues porque eh, el gap que se produce cuando, cuando tenemos una noticia por ejemplo eh, una noticia relacionada con el negocio del mercado va a alterar las expectativas al alterar las expectativas la oferta y la demanda se van a ajustar es normal por tanto que ese hueco no se ajuste en el gráfico. Eso es oferta y demanda. Y por eso, ni yo ni nadie, bueno, ni yo ni nadie que siga mi escuela, reclama que se ajuste ese tipo de hueco. Todo lo que yo reclamo, o la gente que piensa como yo, eh, a partir de mí, porque digo que esto, pues yo no lo he leído en ninguna parte, eh, considera que si lo que quiero hacer es estudiar la oferta y la demanda, no puedo incorporar en los precios cosas que no son oferta y demanda. Comunicar la compra de una compañía va a alterar lo que la gente piense, va a alterar las expectativas. Que yo mañana pague un dividendo, no, porque eso ya lo sabía todo el mundo, desde el día que se comunicó. Con lo cual, no va a alterar la oferta y la demanda. El pago de un dividendo no hace tal cosa. El pago, si después de que el mercado se cierre telefónica, comunica que más o menos lejos va, pues no sé, a cambiar de negocio, que se va a dedicar al, yo qué sé, al al metaverso, ¿no? Pues eso va a, va a provocar un hueco. Claro que sí. Eh, porque, porque las expectativas van a variar. ¿De acuerdo? Si comunica que va a, a, a reducir su dividendo, también está el mercado cerrado y comunica eso, también probablemente eso producirá un hueco. Pero ese hueco yo no lo puedo conocer ex ante. No sé de cuánto va a ser. Pero el hueco de un pago de dividendos sí sé cuál va a ser, ¿eh? Y el de una ampliación de capital también me lo sé. Y el de un split también me lo sé, ¿eh? Y una máquina me lo ajusta antes de que se produzca. Eso no tiene nada que ver con la reacción del mercado. ¿De acuerdo? Por eso ese hueco no es oferta y no es demanda. Y por eso yo sostengo que ese hueco no tiene que ser ajustado. Si un hueco tiene que ver con la acción del mercado, con órdenes de compra y venta, se ajusta. Eh, no se ajusta, perdón. Si, si un hueco no tiene que ver con oferta y demanda, entonces no se ajusta. Eh, al final es lo que decía antes. Hay, hay diferentes formas de acercarse a, a los gráficos. Es razonable pensar que alguna de ellas es superior a las otras, igual que hay diferentes formas de acercarse al balance de una empresa y es razonable pensar que hay mejores caminos, por ejemplo, para analizar un negocio growth utilizando determinadas herramientas fundamentalistas que otras, y la gente lo entiende, y no utiliza para analizar una empresa growth el mismo criterio que utilizará para analizar una empresa value, ¿de acuerdo?, porque entiende que hay dos caminos y que uno es mejor que el otro. Y esto es lo que yo digo. Yo lo que digo es que no hay dos realidades. No hay dos realidades. Si tú eres un progre, ok, la realidad no existe para ti. O sea, no existe. Eh, tú eres hombre porque has decidido que eres hombre. No naciste hombre. Tú te has hecho hombre porque eres un progre, eres un tío posmoderno y consideras que la realidad es una invención o que si no es una invención no puede ser conocida. Y esto es algo filosófico. Viene desde la escuela de Frankfurt que... Era un acercamiento escéptico, eh, pues pero escéptico, algo que puede alinearse con las herramientas de la ciencia, hasta las burradas que hay que escuchar hoy y que tan malas consecuencias van a traer para nuestras ideas en el futuro. Evidentemente, yo soy de los que piensa que hay una realidad y que puedo acercarme a esa realidad y que no me acerco igual de bien con todas las herramientas, con unas mejor, con otras peor. Utilizo los gráficos porque son las que se me dan mejor o aquellas que, que, que en las que mis habilidades se manifiestan superiores. Pero desde luego, como he dicho, hay diferentes formas de acercarse a los gráficos.
2: Creo que hemos perdido justo en este instante el audio. Acabamos de dejar de escuchar a, a Carlos. Vamos a ver si podemos intentar recuperarlo. Carlos nos está escuchando a nosotros. Sí, pero no, no escuchamos a Carlos, pues casi justo creo que vamos a hacer eh, una pausa y a la vuelta analizamos ya pues valores gráficos por los que nos pregunten en concreto nuestros oyentes aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida, segunda parte del consultorio de Bolsa con Carlos Doblado.
0: Cuando
3: vengas a Madrid, chulona mí Reconduce
1: tus números Voy a
3: ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con eres la gran
6: día. Recalibra tus cuentas con vinillo de jeres. ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
5: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance.
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 20% de descuento en una selección de las mejores marcas de electrónica, Samsung, LG, Sony, Hisense y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, seguimos en Mercado Abierto, enseguida segunda parte del consultorio con Carlos Doblado, antes vamos a ver qué tenemos que anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana, Javier Longo.
1: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con las citas. El cierre de semana, como decías, para mañana con una agenda cargada de datos, concretamente inflación en enero en China. Dato de IPC, veremos cuál es la variación interanual para la segunda economía del mundo con decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Aquí, en Europa, seguirá. Tendremos declaraciones finales de la cumbre de líderes de jefe y de Estado de Gobierno de la Unión Europea en el marco de esta visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para pedirnos más ayuda con la guerra de Rusia en Ucrania. Tendremos evolución de precios, también evolución económica, cuarto trimestre PIB, relectura para el Reino Unido junto a los datos de balanza comercial y en la parte continental del viejo continente producción industrial en Italia o el IPC en Portugal. Desde la tarde española, el ojo en Washington, en Estados Unidos, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, también las expectativas de inflación de este mismo organismo o comparecencia de Waller, uno de los halcones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. En resultados en nuestro mercado tendremos los números trimestrales mañana antes de apertura de Aperam, pero también tendremos que estar atentos a los que presenten otras en Wall Street de la talla de Lancashire o Magna Intel. Un
5: buen restaurante, velitas, música de jazz Este San Valentín me pido pasar el día contigo
3: Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm negros smartwatch por 239 euros
5: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín Porque el amor bien merece un día
3: El Corte Inglés, en tienda web y app Torre Emperador Castellana
2: Pues estamos en esta segunda parte del consultorio de Bolsa en Mercado Abierto. Estamos hablando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Carlos, ¿nos escucha bien ahora?
0: Ahora te escucho bien.
2: Perfecto. Eh, si
0: me permites, te termino con lo que decía. Sí, rematamos
2: ya... el tema, si le parece, y vamos ya con cuestiones de oyentes.
0: Sí, sí ya solo por resumir. Al final, eh, se trata de, de entender que esas cuestiones que Gerardo comentaba, si se compra una compañía, si se reduce la deuda, estas cuestiones no van a alterar el... O sea, estas cuestiones van a alterar el balance. Van a alterar el balance. Cuando yo pago dividendo, cuando pago, ¿eh? No cuando comunico, cuando pago. Porque cuando comunico se puede haber dejado un hueco. Y eso no hay que ajustarlo. Cuando lo pago, eso no va a alterar el balance. Hay una salida de, de dinero de la caja, pero el negocio de la compañía no se va a ver alterado. Y esta es la cuestión. Porque yo me dedico a estudiar compañías. Pero lo hago desde, desde el comportamiento de los inversores, desde el lado de la oferta y la demanda. Y por eso antes decía que cómo yo me acerco es importante. O sea, Gerardo considera que puede acercarse con dos gráficos. Bueno, yo pienso que en realidad solo hay una. Y que, y que uno tiene que ser mejor que el otro por defecto. De lo cual yo me niego a utilizar uno que es peor. Aunque a veces el otro me dé buenas soluciones cuando me siento desnudo. Prefiero sentirme desnudo y ser un ser racional que sentirme desnudo y ser un ser irracional. Bueno, más irracional todavía, porque racional lo soy como todos los humanos. ¿no? Entonces, esta es la cuestión para mí. Eh, la, la, la simple convicción de que hay un mejor camino, y yo apuesto por el, por el mejor camino, por el, por el camino más racional y no por el camino que los analistas técnicos han seguido siempre. Y luego, él, él ya de verdad termino, él hablaba de, bueno, ¿en qué medida esto me sirve? Si el largo plazo importa donde está, claro que importa. Un análisis se hace top-down. Es decir, yo no puedo saber si un valor está fuerte en todos los plazos si no entiendo de verdad lo que ha pasado en todos los plazos. El IBEX en 8.000 no es el IBEX en 20.000. No tiene nada que ver su fuerza en largo plazo en 8.000 que en 20.000, porque en un caso viene bajista desde hace años y en otro viene alcista desde siempre. Y eso cambia mucho las cosas, para mí. Y, por tanto, al final del día, cuando yo quiero llevar esto a una operativa, y él, y él estará de acuerdo conmigo en esto, seguro, al menos en esta parte final, cuando quiero llevar todo esto a la toma de decisiones, al final del día yo estoy solo con mi gráfico y con la incertidumbre. Y la incertidumbre es dura de manejar. Y si yo tengo dos posibilidades, dos gráficos que hacen dos cosas diferentes, puedo tener un problema para tomar decisiones. Si yo quiero comprar en octubre pensando en que quizá voy a encontrar un suelo relevante que me pueda llevar a los máximos históricos del S&P 500, es, es probable que tome mi posición. Pero si yo creo que estoy en un mercado bajista y que a lo, más, a lo, a lo mucho voy a rebotar un poquito porque el IBEX está bajista en todos los plazos, a lo mejor no me apetece tanto tomar esa posición en octubre en el IBEX como nosotros, por ejemplo, si la tomamos. Y seguramente Gerardo también. Pero no todos los usuarios de análisis técnico tienen la convicción, la tranquilidad y la fuerza mental que pueda tener Gerardo. Y esta cuestión de la fuerza mental tiene que ver mucho con tu percepción y tus sesgos. Si tú te consideras un ser muy fuerte, probablemente te estés sobreestimando. Igual que cuando creas, por ejemplo, la Constitución, si consideras que las personas son buenas pues haces cosas como las que han hecho pues, los españoles en general. O sea, creas instituciones de mierda que acaban eh, siendo pervertidas por aquellos que están en el poder porque todos somos buenas personas. Pero si crees que las personas son un poco malvadetas, o por no decir que son una panda de cabroncetes, pues al final creas instituciones que ponen... Los límites a cada una, de esas, al presidente, al, al, al otro, al de la moto, es decir, no se pueden tan fácilmente inviscuir los poderes unos en los otros porque has instituido una serie de pesos y contrapesos que funcionan. Esto es lo que hace, por ejemplo, la moral, la moral puritana norteamericana y por eso su democracia funciona mucho mejor que la nuestra. Los, los americanos piensan que las personas son malas y como son malas las instituciones tienen que anticiparse a la posibilidad de que haya problemas. Los católicos creen que las personas son buenas. Y, por tanto, no hace falta vigilarlas demasiado. Y eso te lleva a malas consecuencias. Bien, en el trading pasa igual. ¿Tú te crees muy bueno? ¿Tú te crees muy listo? ¿Crees que eres muy fuerte mentalmente? Llevando al mercado a demostrarte que no es así. Yo prefiero partir de todo lo contrario. De que soy débil, que fallo, que me equivoco, bla, bla, bla. Porque eso va a permitirme estructurar una forma de comportarme que al final del día es muy importante. Porque esto del análisis es mucho más fácil que lo de ganar dinero en bolsa. Luego hay que operar. Eso no es tan sencillo. Y tener los buenos sesgos te ayuda a planear.
2: Venga, pues vamos, si le parece, eh, Carlos, a ir ya con dudas de oyentes. Sí. Eh, comparta el, el gráfico, si le parece. Eh, sí. y, y analizamos, vale. por ejemplo, un primer valor. Vamos a ir con un oyente que es Adrián en concreto y nos pregunta sobre Catalana Occidente y sobre Indra aquí en el mercado español soportes y resistencias y tiene intención de entrar a largo con en estos dos valores catalán Occidente e Indra ¿cómo los ve?
0: A ver tengo que no que no descargo catalán Occidente debo, debo llevar siglos sin, sin ver esta compañía a un segundo. Indra está aquí IPR.c. ¿Tienes el ticket de catalán Occidente?
2: Ahora lo buscamos si le parece vaya con Indra entre tanto y y le digo el de, el de Catalano Occidente.
0: No, ya sé por qué no se descarga en todo esto mi pantalla. Se ha, antes se ha desconectado nuestro micrófono, ahora se ha desconectado la pantalla y no está cargando. Dame un segundo.
2: El de Catalano Occidente, el ticker es G de Gato, C de Cáceres o de Oviedo. GCO. GCO,
0: GCO un momento. Eh, sospecho que al final los dos valores habrán tenido un buen comportamiento en los últimos tiempos definitiva el IBEX 35 está en máximos históricos, entonces me sorprendería que en un u otro caso podamos llegar a la conclusión de que es el momento de vender eh, eh, en esto yo, eh, ves lo de los sesgos, no nos decía Gerardo que el mercado está en zona de resistencia eh, tomando el IBEX 35 incluso aunque se hayan hecho altos históricos pues yo no lo pienso no pienso que el mercado esté en zona de resistencia eh, el IBEX total return ha roto todo lo que se, se tiene que romper y más y esa resistencia que podríamos considerar que nos queda, no me parece la resistencia más fuerte del mundo. Es decir, hemos roto suficientes resistencias como para que yo considere que el mercado está muy fuerte. O sea, esta me parece una resistencia mucho más fuerte que esta que acabamos de superar. Mm. Y esto ya me da un sesgo bastante fuerte. Es decir, me da un poco igual lo que pasa con los máximos. No, nos comparten poquito... los, los
2: gráficos, Carlos.
0: No, lo sé, no, está, no se están compartiendo, perdona.
2: Ah. un segundo.
0: Sí, perdona.
2: Hoy no es eh, nuestro día, eh, desde luego, con la técnica. Está vale, claro. Un
0: poco Vamos a tener que centrarnos en, en los <ríe> gráficos y dejar la, 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 la teoría. Eh, bueno, ahora creo que se ve, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Este es un, es un gráfico del IBEX 35. Esta zona de los 28.000 sería un poco la zona frente a la que está un IBEX pues, normal y corriente, estando dentro de una tendencia mucho más bajista. Y esta es una tendencia muy bajista, lo cual pues da respeto. Y uno cuando tiene una tendencia tan bajista siente respeto y dice, bueno, estoy en una resistencia. Claro, porque esta es una tendencia súper bajista. Y en una tendencia súper bajista las resistencias te pueden dar un poco de miedito. Y aquí podemos ver al IBEX en su resistencia. Este sería el uso pues, normal, habitual, de, 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 del análisis técnico del IBEX 35 price return. No es que se haga un análisis diferente con un total reloj, simplemente los precios son diferentes. Son tan diferentes que lo que era una tendencia bajista pues, se ha convertido en una tendencia alcista principal de tres pares de narices con su línea de tendencia que viene desde el año 2009, desde el año 2003 y que pasa por los mínimos del año pasado. Claro que aquí, claro que aquí ponerse a comprar tiene mucho más sentido. ponerse a comprar aquí tiene mucho sentido, esta es una tendencia alcista principal. ponerse a comprar aquí no tiene mucho sentido, está recayendo desde una tendencia bajista principal y eso a muchos inversores les puede hacer cambiar la mano, aunque Gerardo dirá, "No, no, yo he comprado y me lo creo", porque él es un profesional, pero no toda la gente lo es y la gente necesita Em, estructurar bien sus ideas para operarlas mejor en mi opinión, y esta se es está más cerca de la realidad, y por eso, tampoco me parece muy problemático que estemos en una zona de máximo histórico, si estoy de acuerdo con él, en que tampoco somos más alcistas porque ya hemos roto esta zona de resistencia, esto no lo hace más alcista lo que lo hace más alcista es esto el gráfico que viene desde el 2003, eso sí que lo hace más alcista y ese es un gráfico muy distinto a este otro, y sostener que puedo llegar a la misma conclusión o que debo analizar las dos pues bueno, a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque saco una conclusión aquí y aquí saco la contraria. Bueno, ahora la cosa está mejorando, pero realmente cuando tenía necesidad de esa conclusión parecían bastante diferentes, que a los mínimos de octubre. ¿Qué está haciendo Catalán Occidente eh, en este momento en el que el IBEX 35 se encuentra en su máximo histórico en un, en un gráfico que considere reinvertido todo el dividendo, ampliación, etcétera? Bueno, pues se ha movido en los últimos meses, como no puede ser de otra manera, hacia zonas de resistencia. Aquí no hemos visto superación de niveles intermedios. Tenemos una resistencia importante en la zona de los 30 y pico. Y también un pequeño patrón potencialmente bajista aquí que el mercado ha intentado confirmar y que de hecho ligeramente ha confirmado. Lo que pasa es que lo hace con una vela de tipo martillo, que es una vela que tampoco es, es. que no nos permite sacar una conclusión. ¿Ah? Es una vela más bien soporte. Tenemos aquí antes también pues, una especie de figura de vuelta, compradora. Claro, si yo soy muy alcista de fondo, si veo este gráfico de la derecha, el 25 normal, pues no soy muy alcista de fondo. Con lo cual, a lo mejor me dejo, me dejo llevar y vendo catalán occidente, porque tengo un poquito de miedo respecto a lo que puede pasar en el futuro, porque llevo en una tendencia bajista no sé cuántos años. Pero si en lugar de tener este, tengo el otro, quizá a la hora de tomar mi decisión y de esperar a ver qué pasa con ese martillo, pues me digo, bueno, es que esto es muy alcista en proceso de fondo. Eh, en procesos muy alcistas tienden a fallar las figuras bajistas y en procesos muy bajistas tienden a fallar las figuras alcistas. Entonces, no te olvides de este doble suelo, que esto es un gran proceso alcista. Sí, bueno, aquí hay una fuerte resistencia, sí, pero en tendencias de orden superior estás en, claramente en un proceso comprador. Entonces, dale un filtro, al menos, ¿no? Es decir, esto puede ayudar un poco a operar. Tienes la media de 200 sesiones también. Decir, hay diferentes elementos que te pueden invitar, te pueden invitar a mantener esa posición. Y una de ellas es la correlación que puedes sacar con el índice en tendencia principal. Porque aquí sí hay una cierta correlación. No si el Madrid gana y es esto no. Pero si, si el IBEX sube, el catalán siempre tiende a subir. eso es, Ahí hay una cierta correlación. La otra era, hemos dicho Indra. Indra, Indra sí.
2: También para tomar posiciones. El
0: mismo, el, mismo tipo, el mismo tipo de sesgos afectándonos. Pues Indra era es un valor que aquí... La señal de compra, doble suelo yo por ejemplo no he seguido este doble suelo ¿por qué? porque previamente tiene este gran doble techo que es una formación bajista en zona de resistencia sin embargo si tú me hubieras preguntado cualquiera oye, este doble techo ¿a ti te parece muy fiable? ¿tú crees que el mercado va a progresar muy claramente a la baja? Pues yo te hubiera dicho, mira, dame unos días porque el IBEX 35 el IBEX 35 está sobre su línea de tendencia alcista principal esto me hubiera ayudado a no creerme tan claramente estas señales bajistas. Sin embargo, si en lugar de tener este gráfico hubiera tenido este otro, que es también del IBEX 35, supuestamente es la misma realidad, yo aquí no te hubiera podido decir de al menos 10. Porque estaba estoy en un mercado bajista principal, y en un mercado bajista principal de pues eso, dos, dos décadas prácticamente, o de 15 años, bueno, pues no sé yo qué más quieres. Claramente el mensaje es: tiende a, tiende a creerte lo que lo que va en favor de la tendencia principal y tiende a no creerte lo que va en contra de la tendencia principal. Esto es una forma de filtrar las señales técnicas y es una forma, por tanto, a mi juicio de aumentar la fiabilidad que puede darte una operativa técnica. Y si aumentas tu fiabilidad aumentas tu confianza. Y como hemos dicho algunas veces, y evidentemente personas como Gerardo, que son traders profesionales no lo necesitan, pero el inversor común sí. Si tienes un sistema que falla mucho, que se tiene que poner corto, largo, que tiene que volver, que tiene que salir. No todo el mundo tiene la fuerza para hacer eso. No todo el mundo tiene la fuerza para salir aquí y volver a comprar aquí arriba. No la tiene todo el mundo. Por lo tanto, es mejor no salir aquí. Si te puedes ahorrar esa salida, mejor. Y para ahorrarte algunas señales falsas, puedes utilizar gráficos que te ayuden a comprender mejor dónde estás en el largo plazo. Si no, no vas a tener esa ayuda. Y el, y el gráfico no ajustado por dinero y ampliación no permite entender de ninguna manera el largo plazo si se producen pagos de dinero y ampliación constantes. Especialmente eh, eso es perder nuestro mercado, que es uno de los que paga más y mejor en todo el mundo, junto al italiano y algún otro.
2: Siguiente valor a analizar. Este mismo oyente nos pregunta también por otra compañía, en este caso en el mercado francés. Su ticker es COFA, c o -F -A. Escoface, el, el valor, y también estaba pensando, lo mismo que en el caso de Catalano Occidente y de Indra, en entrar, en tomar posiciones pensando en el largo plazo.
0: Bueno, son valores que van muy alcistas y que son valores a mantener. A entrar al mercado en cualquier momento puede dar una COZ, eh, puede bajar un 5%, un 6% y no ha pasado absolutamente nada. Creo que ha habido muy buenos momentos desde octubre para incorporar esos títulos y yo, desde luego, no sería el que, el que se incorporara ahora de forma general prácticamente a nada. En los últimos días, es verdad que el valor ha dado una señal de compra aquí, en la zona de 12.90, uh -huh. y ahí, pues quizá me lo hubiera planteado, pero bueno, ya hemos conseguido el objetivo mínimo teórico. A partir de aquí, pues no lo sé. Todo no es ni más ni menos alcista, pues como diría Gerardo con, con muy buen criterio, eh, por el hecho de haber roto estas resistencias. No, no, si no estás dentro es porque no has estado mirando cuando toca. Entonces, si no miras cuando toca, lo único que consigues es descompensar tus ecuaciones de riesgo-beneficio. Vas a tener que asumir stops más amplios y vas a perder parte del rendimiento que podrías haber obtenido. Eso en un juego que eh, lleves a cabo miles de veces va a provocarte resultados completamente distintos, sobre todo si es un juego de composición.
2: Vamos con, con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos, Carlos.
6: Buenas tardes. Soy Ramón. Mi consulta era sobre Grifols y Fluidra. Eh, para entrar, si ve que le podían comentar algo del valor y, y sobre todo darme los soportes de estos valores. Muchísimas gracias.
2: Le damos los niveles técnicos clave de estas dos compañías, de Grifols y de Fluidra. Está pensando en
0: comprar. Bueno, si le apetece echar un vistazo a Grifols yo le, le recomiendo que se vaya hoy al confidencial donde he hablado del valor nosotros tomamos posiciones en la zona del 8,90 más o menos por figura de vuelta eh, de tipo cabeza y hombros sobre un soporte de largo plazo el largo plazo importa no, no me no me atrevo a tomar una posición en Grifols sobre ese pequeño cabeza y hombros si no tengo este super soporte del año 2008 y ese soporte no está aquí si no le ajusto el dividendo de la ampliación. Si le, si no le ajusto el dividendo de la ampliación, el valor se va por debajo. Claramente, no tengo soporte. Por lo tanto, no me atrevo a tomar la posición. A menos yo. Por eso para mí es tan importante ajustar el dividendo de la ampliación. Entonces, ¿qué puedo decir de grifos Pues que hay momentos para estar y muchos momentos para arrepentirte de no haber estado o de arrepentirte de no haberte salido. Si es que te salta tu stop y no haces lo que debes y la tendencia, pues se mueve la dirección esperada. Esto, esto ha tenido un rally enorme. Entonces, pues, no. Eh, ¿Ha habido momentos para entrar? Pues sí, ha habido otros momentos. Por ejemplo, aquí hemos tenido un doble suelo en continuidad, que podría ser incluso doble suelo con ASA. Estación, ya ya es Yo ya no he sacado recomendaciones de compra aquí. O sea, yo me he niego a comprar un 850 cuando me señala ha sido un 850 porque no me apetece equivocarme demasiado. Yo tengo, un, como he dicho antes, mucha visibilidad. No me apetece que la gente que va entrando tarde en los ciclos del mercado acabe pensando porque los últimos trades siempre fallan que soy un paquete he hecho un montón de trades bien en todo un proceso de meses y los últimos son los que acaban dando una foto de, que, de, de lo que haces pues no, lo que hago es acompañar los trades que tomo al principio y el que quiera que haga las cosas a tiempo y el que no pues como no vivo de las suscripciones ni de ni de, la, ni de este tipo de cosas pues pues no, eh, lo siento eh, la otra vez espabilas aquí lo mismo Tienes un doble suelo en continuidad. Ha dado señal de compra a la zona precedente. ¿Podrías haber tomado una posición en continuidad? Sí. Pero ya has recorrido el objetivo mínimo teórico del patrón, lo que hemos visto en el anterior. Yo voy a comprar aquí. No. Esto es un mantener. Yo aquí a lo sumo lo que voy a ir haciendo es elevar el stop. Lo que hacía precisamente en mi anterior revisión es elevar el stop al valor y situarlo bajo, bajo la zona de mínimos. ¿Ha cerrado bajo la zona de mínimos? No. Ya está. ¿Qué vela te ha dejado? Me, os me ha dejado un martillo. Pues la vela es potencialmente asista sobre el soporte. Pum, ya está. ¿Podrías haber comprado en base a este martillo? Yo, de hecho, puesto a comprar el prefiero comprar aquí agresivamente con un pequeño stop que aquí arriba con un stop muy grande porque no tengo ni idea de cuánto más puede subir el título, es que no lo sé es decir en el corto plazo puede hacer prácticamente lo que quiera hoy yo hablaba de que el valor había superado esta resistencia y que eso es bueno y que le puede llevar a la zona del 15-16 pero si ahora me miro el gráfico semanal pues me doy cuenta de que estoy por debajo de la resistencia con lo cual lo que contaba hoy, pues bueno, pues sí, pero no porque en gráfico semanal ya no tengo ruptura entonces este es un buen nivel en el que parar ayer lo ayer parecía menos posible, menos probable hoy ya parece un poco más probable la vela que hemos dejado hoy es una vela de tipo envolvente es una vela potencialmente bajista en zona de resistencia no ha mostrado su último gap que podría ser de agotamiento pero más bien da sensación de que de que esa idea de irme hacia 1550 50, 16, pues pues igual no con lo cual claro no opero ese tipo de señales porque no me quiero equivocar tanto yo sé que que a la gente normal equivocarse es algo que no que no le va a venir bien nunca entonces mi público es un lector general, generalista, no son traders profesionales, no no les viene bien equivocarse mucho. Eh, les hace perder confianza Donde cuando pierden confianza no operan.
2: Continuamos con más dudas. Venga, vamos a ir con un correo electrónico, otro oyente que también se llama Ramón y pregunta por eh, la compañía Carvana. Su ticker es eh, C de Casa, V de Valencia, N de Navarra. De Albacete dice que es una plataforma de comercio electrónico para compraventa de coches usados que cotiza en el NISE desde mayo de 2017. Y pregunta si entraría ahora en este valor en Carvana. Hoy está cayendo con fuerza con V, con V, con V, CVNA, el ticker en el NISE. Y hoy está cayendo pues, más de un 13%. Vaya,
0: ya Entonces, para comprar si, si la tendencia es muy altista. A ver, aquí está, carvana eh, Bueno, pues podemos ver aquí el largo plazo. O sea, a mí el largo plazo me importa. Yo cuando veo, probablemente no sé si esta comida da dividendos o no los da, pero por supuesto si los da, el gráfico se alterará. Si yo ahora cambio, no, no da dividendos. He hecho cambios y aparentemente esta compañía no da dividendos, con lo cual, pues muy bien. Pero, ¿Puedo entender el largo plazo no usando el ajuste? Sí, aquí sí. Probablemente es una compañía tecnológica, ¿no? Como nos ha dicho, y estas comillas a, son compañías de crecimiento, no suelen dar dividendos y, por tanto, no hace falta ajustar. Pero podemos ver que la resistencia es importante. Tenemos una directriz bajista principal y tenemos la antigua zona de mínimos que, eh, rota a la baja, pues eh, la devolvía la, pues, la tendencia bajista y la dejaba en caída libre, ¿no? La pérdida del, o sea, del 19-35. Ese es un nivel de resistencia muy fuerte. Entonces, fracasar ahí... Tiene sentido en el corto plazo. No tengo ni idea de cuándo va a frenar. Es que no lo sé. Entonces, sé que si quería comprar Cardana, tuvo un buen momento con la superación del 5,90. Uh -huh. Doble suelo, cierre de este gap. Yo aquí no lo hubiera hecho por una de stop. En el acercamiento hacia la zona de antigua resistencia, pues sí. Quizá aquí me lo hubiera planteado con un stop enorme. Hubiera tomado una muy pequeña posición. Sí. Pero me lo podría haber planteado. Eh, aquí no. Aquí es, un, es un mantener si lo tienes. Y si vas a corto plazo, pues... pues Quizás
1: es un, un,
2: un Vamos con, con otra nota de audio, con esta.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Iglesias, llamo desde Cantabria y quería ver si me podría comentar los asesores sobre AMD. Estoy con posiciones en 90 y sobre Sabadell también, me gustaría saber, a ver si tiene más recorrido, porque estoy estoy con posiciones en 110. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Bueno, vamos primero con eh, AMD en el mercado americano. Eh, posición abierta en 90 dólares, ahora mismo está cotizando en torno a los 84, 90. Aproximadamente, Carlos, ¿qué, qué le podemos decir de este gráfico?
0: Vale, a ver. Yo creo que hay cosas más importantes para él, que es entender, a lo mejor le ha pasado con dos títulos y ya está, y no hay ningún problema. Pero si lo has tenido 90 dólares, quiere decir que te has comido toda la corrección previa, porque el valor de la recuperación no ha llegado a 90 dólares. Esta es una zona de resistencia importante, pues el techo es su canal alcista en corto plazo, y si los mercados no son alcistas de forma general, esto ha llegado hasta aquí y punto. Y punto. Y de 90 se te cae abajo y te hace nuevos mínimos. Eh, esto es algo que hay que corregir. Es más importante que saber si va a subir más ahora o menos, porque eso de verdad es algo que no podemos determinar ex ante. Lo que sí podemos determinar ex ante es que si yo quiero hacer cosas que tengan que ver con los gráficos, pues correcciones del 50-60% eh, puede pasar con un título, pero no me puede pasar de forma general. Nos dice el oyente que ha comprado en uno de días banking, eh, Santa, eh, Sabadell. Sabadell. Sí. Bueno, eh, pues... 1.10 cuando hemos comprado, después de una subida, ¿desde cuándo? ¿Desde 0.60 hasta 1.10? Eh, ¿De verdad? ¿No ha habido tiempo de comprar hasta aquí? No, es que opera muy corto plazo. Bueno, entonces, si operas muy corto plazo, ya estar fuera. Con esta vela ya te ha sacado el mercado. Hay que hay que entender bien lo que uno está haciendo. ¿Qué tipo de trading estoy haciendo? Y evidentemente, este señor, si está operando a corto plazo, solo lo hace para ganar. Eso le traerá problemas enormes. O sea, bueno, es que corto este plazo está para ganar y para perder. Pero no, para, pero no puede ser para una cosa ganador y por tanto perdón. Yo he visto a gente literalmente arruinarse fallando muy pocas veces. ¿Por qué? Porque tú fallas, pero no tomas la decisión de aceptar tu error. Dejas que el mercado se recupere y, bueno, eso funciona. Funciona muchas veces, pero un día has comprado popular. Y de ese hoyo ya no se sabe. Yo soy de los que piensa que hay que tener una metodología que te impida eso, eso se obtiene a través de dos cosas Stop Loss y diversificación amplia
2: hmm. Pues nos quedamos con este último mensaje Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker Gracias y hablamos la próxima semana Muy buenas tardes sí,
0: bien. Hasta la próxima
6: nosotros
2: nos vamos, nos despedimos como siempre, gracias por habernos acompañado también esta tarde, en estas tres horas de radio, gracias a todo el equipo del programa, Javier Luengos, Elena Niezbala, Alejandra Moya, Elisa Solano y el control técnico Jorge Zumeta. Mañana, todo el equipo los esperamos a partir de las cuatro de la tarde. Ahora enseguida llega aquí a Capital Radio Eduardo Castillo. Hasta mañana, muy buenas tardes.
6: Tonight, hold me the way that you want for the final time. darkest moments, oh I promise they'll be safe with me, we've all been broken, there's no exception, but you carry it so gracefully, let this night invade my lungs, you're wrong. I want to breathe, right beside the lake, I burn for you, you burn for me So kiss me the way that you would if we died tonight, hold me the way that you